0: Freizeitstress, Berlin. Freizeitstress, Berlin. Hallo, Lynn. Hallo, Frank. Na, wie geht's?
1: Blendend, einfach nur blenden.
0: Ja, genau, <lacht> mir auch. Und darum mhm. lassen wir den März einfach vielleicht einfach direkt März sein und gucken einfach in die Zukunft, in den April, ne?
1: Das finde ich großartig, so machen wir das.
0: Ja. Wir haben ja vor ein paar Monaten uns gefragt, wie das jetzt wohl gerade in diesen ganzen, bei diesen ganzen Portalen ist, so mit Vergnügen und äh, City und Co. Also was die jetzt eigentlich gerade die ganze Zeit machen und wie das wohl ist, über Veranstaltungen ja. professionell zu schreiben und nicht nur wie wir so einmal im Monat drüber zu quatschen, sondern mhm. quasi damit deinen ja, Lebensunterhalt zu verdienen, wenn man irgendwie genau. zu nichts gehen kann.
1: Ja. Oder auch, wie sich zum Beispiel die Formate verändern. Also, was passiert jetzt? Womit wird jetzt der Content gefüllt? Und ähm, wir haben ja auch schon so ein paar Sachen entdeckt, die sich verändert haben auf den Portalen. Aber es wäre ja es wäre ja nicht Freizeitstraße Berlin, wenn wir einfach nur so darüber reden würden. <lacht> Sondern wir haben uns eine Expertin an die Hand geholt sozusagen. Nein, ans Mikro geholt. Ähm, und da hören wir doch mal rein.
2: Hi, ich bin Ina und ich bin aktuell Volontärin beim TIP, bei dem Stadtmagazin. Und ich habe so, naja, nicht genau vor einem Jahr, aber so pünktlich mit der Pandemie eigentlich angefangen. Ich war da gerade noch in New York und ähm, sollte am Freitag zurückfliegen und habe irgendwie am Tag vorher eine E-Mail bekommen, hier ist dein Zoom-Link. Am Montag geht es ja los. Ähm, Ja, wir haben da eine Zoom-Konferenz. Und dann äh, war ich auch die ersten paar Monate nur... Zoom dabei. Oh wow, direkt ins ins Homeoffice gestartet also. Genau, also direkt ins Homeoffice, aber auch direkt in den Corona-Newsroom, also weil wir saßen ja alle wie die Bekloppten äh, vor den ganzen Live-Tickern und äh, Sachen haben sich überschlagen, man musste sich die ganze Zeit ausdenken, was machen wir jetzt von Klopapier-Blog über halt tatsächlich äh, konkrete Regelungen und ja, da wurde man dann auch schon ein bisschen kirre, muss ich sagen.
0: Du meinst gerade, da kann man ja einfach ankommen. Jetzt konnte man natürlich quasi nur per Zoom ankommen die meiste Zeit. Ja. Also du hattest dir wahrscheinlich ein Volontariat beim Tipp anders vorgestellt und dann kam Corona. Äh, magst du mal erzählen, wie, das, wie sich das entwickelt hat, so über die Monate vielleicht so von deiner persönlichen Lage und der Stimmung in der Redaktion. Und ich weiß noch am Anfang, also wir gucken ja auch immer in diese Port, in so verschiedene Portale und auch beim Tipp rein, wenn wir so recherchieren, was geht so in den nächsten Mo- Monaten und so. Und, ähm, in den letzten Monaten sind ja auch viel weniger so also Streaming-Veranstaltungen jetzt irgendwie stattgefunden haben, irgendwie in den letzten ein, zwei Wochen vor allen Dingen irgendwie gefühlt sind, haben alle komplett die Luft drauf. Wie war da so dein Weg und der Weg in der Redaktion mit, mit Corona?
2: Äh, Naja, also die schlechte Ironie der Geschichte ist ja eigentlich, dass ich ja in eine Redaktion rein wollte. Ich wollte ja so von diesem Schreibtisch, ich bin zu Hause und mache hier so isoliert quasi mein Ding, ja eigentlich weg. Ich wollte mit anderen Leuten, ich wollte sehen, wie es da abläuft. So Und äh, genau, Tag 1, wo sitze ich zu Hause? Vom Laptop und gucke halt in andere zu Hause rein, aber nicht in eine Redaktion. Ähm, Genau, und ja, das... War am Anfang schon ein bisschen schwierig, weil sie sich auch thematisch, also Kulturleben ging ja nicht, Ne, Thema war immer nur Corona, alles mit Corona, Corona, Corona. Und das hat schon auch ein bisschen dann irgendwie gezerrt. Und ich hatte nicht so, wir haben natürlich auch ein Heft gemacht, erstmal einmal im Monat. Ich hatte aber mit den ähm, Printleuten gar nicht so eine Verbindung. Also das lief dann halt, ich meine, klar, alle mussten irgendwie gucken, wie kommen wir da zur Rande. Und ich war da so ein bisschen der Sputnik, der da irgendwo in der Hemisphäre umher schwebt ähm, und war primär für online. so Und dann erst nach und nach kam ich dann auch, also wurde ich halt von der Kunstredakteurin mal angefragt oder ähm, ja, mehr so in das Printgeschehen eingebunden, hatte aber am Anfang wirklich, ehrlich gesagt, keine Ahnung von den Prozessen, wie und was. Da kam immer nur so über Slack irgendwie so Anfragen aus dem Nichts und ähm, ja, so also wie gesagt, eben erstmal für online und da hat sich auch das meiste in der digitalen Sphäre äh, abgespielt. Und äh, gegen Sommer, wo dann alles so lockerer wurde, Museen wieder geöffnet haben und das Leben so in die Stadt zurückgekehrt ist, bin ich dann auch ins Büro gegangen dann. Und das war ganz anders als zuvor so Also natürlich im Austausch mit den Kollegen, also da entstehen Themen einfach bei so einem Nebensatz oder bei irgendeinem so Gedanken, den man da gerade so random rausposaunt. Das gab es halt vorher nicht und das war mega nice. Also dann hat es auch richtig wieder Spaß gemacht und ich war in der Stadt unterwegs und bin in Ausstellung gegangen und ähm, ja, war ein ganz anderes Arbeiten. Schon allein dieses irgendwo hinfahren und mhm. wieder zurückkommen nach Hause und dieses nicht von Arbeit kontaminierte eigene Zimmer, das ist schon sehr genossen. Ähm,
0: Aber gehen euch die Themen aus? Also ich habe das Gefühl, manchmal, wenn ich über jetzt solche Sachen scrolle, dann ist es so. Also da war irgendwie vor, vor vor zwei Jahren waren dann immer noch so, da, wo dann die ganzen Partys aufgelistet standen, stehen jetzt die zwölf besten Waffelrezepte für einen verregneten Sonntag. so also. Ja,
2: klar. Also wir, man muss sich ja, ich sag jetzt mal, übers Wasser, über Wasser halten. Ähm, natürlich machen wir viel mehr so diese Listical-Artikel, so die zwölf besten das oder die zwölf Bilder davon. Es hängt aber auch damit zusammen, dass sowas auch ziemlich gut läuft einfach über... Ähm, ja, Facebook und was Internet, Leute gucken sich das wirklich gerne an. Die gucken sich im Zweifel lieber irgendwie zwölf schöne Bilder von Berlin an, als jetzt einen langen Artikel zu lesen, was wir ja auch äh, haben auf unseren Seiten. Also das ist dann auch ein bisschen so diesem internet format geschuldet. Und ich habe ja dann auch gesehen, bei anderen, das ist ja, sag ich jetzt mal so, Süddeutsche Zeitungen oder sowas, die haben dann auch angefangen mit Solistical-Sachen, was die ja vorher wirklich nie gemacht haben oder mal so eine Bilderstrecke. Aber dann ging es halt los. Also die was weiß ich, 10 bis 15 besten Tipps, wie man durchs Homeoffice kommt, die gab es dann auf einmal auch irgendwie bei der Zeit und bei der Süddeutschen und was ist ich, wo überall. und ähm, Themen, naja, so richtig, also in so Themen Not waren wir, glaube ich, nie, weil irgendwas hat man doch immer gefunden, tatsächlich.
0: Du hast gerade gesagt, das, das ist mir sofort aufgefallen, als ich mir deinen Artikel angeschaut habe, die zwölf Besten. Es ist immer die zwölf. Also ich habe weiß noch, vor ein paar Jahren waren es immer so die sieben Besten oder die zehn Besten, mhm. aber es sind jetzt irgendwie immer die zwölf. Weißt du zufällig, warum das, also ist es einfach so, jetzt hat, haben haben, Umfrage, haben die Ergebnisse Analysen gezeigt, zwölf geht am besten einfach?
2: Äh, nee, also die Absicht dahinter ist, dass man das einfach etabliert, so eine Zahl, so das ist so, dafür steht man, Ich keine Ahnung. ich, ich glaube, Berliner Zeitung oder so, die haben zehn, Ähm, was ist ich mit Vergnügen, hat elf oder so Mhm. und wir haben halt zwölf, weil weil das sich ja immer wiederholt, das ist ja, wir haben das ja nicht nur einmal irgendwie im Monat so ein Artikel, sondern das ist halt einfach so ein Signature-Ding letzten Endes, Mhm. also bei uns sind es halt immer die
0: zwölf. Das ist mir noch nie aufgefallen, dass so je nach Medium da unterschiedliche Zahlen verwendet werden, aber ja klar, jetzt wo du das sagst, da gibt es natürlich Sinn.
1: Ja, ist cool, das ist mir auch noch nicht aufgefallen, aber gerade so, um sich abzugrenzen, ich dachte erst, hat es irgendwas mit den Monaten zu tun, so zwölf Monate vielleicht, deswegen
2: ähm, kann man sich das gut Ja, wollte ich jetzt aber vielleicht zukünftig erzählen, <lacht> aber es hat das mit den Monaten. Ja. Also.
0: ja, und irgendwie auch so asiatische Zahlenmystik die Bedeutung alt mhm. von zwölf als Glückszahl irgendwie in, im Sanskrit oder so, ja. ja. ja
2: jetzt würde ich mal nachher <lacht> vorschlagen in der Konferenz, dass wir das jetzt so unter dem äh, Titel verkaufen. Ja.
1: ja, das ist ganz cool. Ähm, ich hatte noch eine Frage, ähm, nicht unbedingt nur jetzt auf die Pandemiesituation bezogen, sondern auch natürlich danach. Was macht ähm, die Arbeit mit dir persönlich? Also gerade auch so im Sinne von ähm, Fear of Missing Out, aber im Sinne von, okay, du beschäftigst dich mit so vielen kulturellen Sachen, die gerade abgehen in Berlin. Ähm, hast du dann... Umso mehr Lust, das zu machen hast, oder bekommst du da manchmal das Gefühl, oh Gott, nee, das ähm, schaffe ich alles gar nicht, oder wie ist das? Ähm, ja, was macht das mit dir persönlich?
2: Ähm, naja, dadurch, dass ja nicht so viel so viel zu verpassen, gab es ja nicht. Aber na, obwohl, also letzten Sommer, da ging ja schon wieder einiges. ne? Und ähm, da habe ich dann auch, so, wir hatten halt so einen ähm, Text, den wir immer wieder aktualisiert haben. Da ging es halt um Clubs, also was die Clubs so ähm, anbieten. Und da muss ich sagen, da, das hat mich schon ein bisschen gestresst, weil ich das so gesehen habe und dann hatte ich auch auf viele Sachen Lust, aber dann, da musste man halt immer diese leidige Ticketvorbestellerei. und das ist, also da, mit sowas bin ich ja gar nicht gut. Und ähm, ja, und dann habe ich das ach, das klingt ja cool und das und irgendwie will ich auch dahin. und dann habe ich schon wieder, da ging halt diese FOMO-Geschichte los.
1: Mhm.
2: Das war echt krass, aber dann noch mit diesem erschwerten, mit äh, dieser Barriere von Tickets vorher kaufen. Und reservieren. Ähm, ansonsten, naja, dadurch, dass ich mich ja für Kunst interessiere, ist es natürlich super, dass ich zu diesen Sachen hingehen kann, weiß, was los ist, ähm, dass dann auch meine Arbeitszeit ist, dann noch irgendwie einen Katalog bekomme oder mir die Kuratoren noch was dazu erzählen. Das ist halt super nice. Also das liebe ich halt auch an dem Job. Und Oder wenn ich so von meinen Kollegen lese, irgendwie über Konzerte oder Platten, Ich kriege da so viel äh, Input und profitiere total davon. Ähm, Aber klar, irgendwann merkt man auch, okay, es es gibt so viele tolle Sachen, Aber die kannst du eigentlich auch alle gar nicht machen, oder? Was die ganzen Food-Redakteure da immer raushauen, was für Restaurants gibt und hier und das ist toll und das ist toll und überall will man irgendwo hingehen und dann merkt man Mhm. aber, okay, das kann man sich auch alles gar nicht unbedingt leisten. Oder wird irgendwie mein halbes Gehalt nur für Brot draufgehen und irgendwelche (lacht) ausgefallenen Croissants. Ja, aber so bisher, also ich hatte jetzt nicht so ein, Veranstaltungsstress, sage ich jetzt mal, mhm. oder sowas. Oder das Gefühl, etwas zu verpassen. Aber das können wir sehr gut vorstellen, dass das passiert, sobald halt wieder viel los ist und man einfach mitbekommt, was alles geht und wo man überall alles aber nicht hingehen kann.
1: Ich finde es ganz witzig, weil ich habe ähm, zum Thema, was man sich irgendwie alles merken will, wo man eigentlich gerne hingehen möchte, ich habe dann irgendwann mal angefangen, mir von allem Screenshots zu machen und dann irgendwann hatte ich meine ganze ähm, ganze Fotogalerie voll mit eben Foodtipps, mit Veranstaltungstipps und ähm, das, ich finde das gar nicht so einfach. Also weil irgendwie nach einem halben Monat vielleicht Denkt man sich, ah, da war doch dieses eine Restaurant, was so und so besonders ist, dann ist vielleicht die Family zu Besuch, man kann es mal leisten ähm, und will mit ihr da hingehen, da muss man aber erstmal die ganzen Fotos angucken, wo war denn der Tipp jetzt, also wie macht ihr das, jetzt mal eine ganz ähm, praktische Frage,
2: aber, um euch Sachen zu merken. Ja, ich habe ähm, hab damit jetzt angefangen, Sachen, so Screenshots zu machen. Also, früher mhm. habe ich ja ähm, mir immer so auf Facebook diese Veranstaltungen, weil ich immer attended, keine Ahnung, alles doppelt und genau. dreifach. Mhm. Und dann habe ich auch Freunde immer gefragt: hey, Sag mal, Ina, gehst du doch immer zu, weil man sieht das mhm. ja, ne? So, mhm. so, gehst du immer zu diesen Sachen? Du bist immer so viel unterwegs. Und ich so: Ja, gut, in meinen Träumen. Ja. Ähm, <lacht> also ein Bruchteil davon vielleicht aber so, das fand ich mal ganz gut das, dann wusste, konnte ich halt den Tag anklicken und habe gesehen, okay, das alles ist heute da würde ich eventuell hin nutze ich jetzt seit Corona halt auch nicht ja. und habe dann aber irgendwelche Notizbücher oder ja, mache mir das in irgendwelche digitalen Notizbücher und tagge das dann mit Restaurant wahrscheinlich, wenn ich ins Restaurant gehen will habe ich es dann schon wieder vergessen und denk da nicht dran keine Ahnung aber ich habe jetzt äh, dann letztens angefangen screenshots zu machen mit dem Handy, weil ich dachte, okay, also so reale Notizbücher, die kann ich gut ignorieren, die digitalen mittlerweile auch, aber aufs Handy da guckt man ja, ja. und so eine Fotogalerie, ja, das ist doch so, das ist doch so idiot proof das will ich auf jeden Fall irgendwie mitbekommen und nicht mhm. vergessen, aber wenn du schon sagst, keine Ahnung, wenn ich das so weitermache und in ein paar Monaten dann Tausende von Screenshots hat, ja. dann tritt vielleicht auch der Effekt ein, dass ich da gar nicht mehr so richtig äh, mehr mitkomme und es auch zu viele ist. Genau. Ich finde es auch irgendwie immer schwierig. Also mir ging das auch, wir
1: haben ja vorhin über New York gesprochen, da ging mir das irgendwie viel einfacher. Also es ist ja auch ein extremes Überangebot. Ähm, aber da hat man sich dann die Sachen einfach irgendwie auf der Karte getaggt oder hatte dann Ordner auf dem Handy. Ähm, mir fällt das dann immer wieder auf. Und dann in Berlin, so in der Stadt, wo man wohnt, ist dann aus irgendeinem Grund das Ganze doch ein bisschen schwieriger.
2: Ähm, Ja, Ja, bei mir ist es ja mittlerweile so, also wenn ich im Gespräch bin mit meinen Mitbewohnern oder Freunden und dann erzählt mir jemand, der will eine Fahrradtour machen oder ist irgendwie ein Satz, und dann ich weiß, welche Liste einfach dazu passt. Und dann schicke ich, sage ich schon Leuten, ah, okay, wir haben eine Liste dazu, und dann schicke ich das den Leuten. <lacht> ähm, ja, das, das ist echt, <lacht> echt witzig. Also ich habe schon mittlerweile ziemlich viel einfach im Kopf, mhm. tatsächlich. Und beziehungsweise ich weiß dann, wo ich nachgucke, ohne da jetzt ähm, groß selber rum zu recherchieren, weil die Leute, die das machen, also eigentlich schon einen Plan haben und tatsächlich die guten Sachen raussuchen. Aber ja, das, das war eine Zeit lang sehr witzig. Da war irgendwie, ah, ich habe eine Liste. Hier, schick dir eine Liste.
0: <lacht> wie lange wie lang bist du jetzt noch beim Tipp?
2: Ich bin noch ein Jahr da.
0: Ja, das ist doch super. Da ist doch noch hoffentlich genug Zeit für geimpfte ich hoffe. Zeiten.
2: Ich hoffe, ja. mir haben auch Leute erzählt, so ja, das ist voll cool. Manchmal bleiben, also nicht manchmal, sondern oft gibt es dann auch so Konzertkarten und dann kann man sich da eintragen und ja. Konnte ich bisher noch nicht. <lacht> Aber so zu diesem FOMO-Thema das ist es schon erstaunlich. Ich habe zum Beispiel meine Mitbewohnerin, die hat das gar nicht. Die ist so entspannt, die, die hat dieses, ich habe hier irgendwas verpasst, null. Also wenn ich manchmal da wie so ein, irgendwie so ein aufgescheuchtes Huhn durch die Gegend renne und mich beklage, was alles wieder Tolles passiert ist, was ich nicht miterlebt habe, die hat es, nö. Ne. Also es ist, glaube ich, auch so ein bisschen so eine Typsache.
1: Mhm. Und ich habe auch irgendwie so das Gefühl, eine Gewöhnungssache. Also ich hatte es am Anfang, als ich nach Berlin gezogen bin, vor sieben Jahren, total. Also da wollte ich irgendwie alles mitnehmen. Und dann auch gerade durch den Podcast, also dadurch, dass man irgendwie so weiß, was passiert. Hat man es schon erlebt. Genau, es ist so ein bisschen zurückgegangen. Ich ich weiß Bescheid, aber genau alles muss ich nicht nicht komplett erleben. Ja,
0: Ja, dann drücken wir dir die Daumen, dass das ähm, noch gut klappt im nächsten Jahr und dass du noch zu vielen Konzerten gehen kannst.
2: Ja, ich hoffe auch, dass ich überhaupt mal zu einem Konzert jetzt mal wieder gehen kann. Obwohl letztes Jahr war ich auch tatsächlich. Also das war aber ein bisschen lustig, da das hatte ich dann aber so gut organisierten Freunden zu verdanken, weil ich habe wirklich ich, ich habe kein einziges Ticket irgendwie mal eine Woche voraus für irgendwas gebucht, nicht mehr ins Schwimmbad, sogar das hat mich schon gestresst. Ähm, aber dann, ich habe halt so einen Freund, der ist so ein, so ein Freizeitingenieur, nenne ich den immer, der... Kann, plante mal alles und ist komplett durchorganisiert. Und natürlich hatte der dann Tickets für schon Wochen im Voraus für Sisyphus oder für irgendwas ähm, im Haus der Kultur und der Welt. Und dann konnte seine Begleitung nicht oder hat mich auch so gefragt, ob ich mitkommen will. Ja, das, das ist, war sehr gut, so einen Freund zu haben in solchen Zeiten. Ja.
0: Freizeitingenieur, Freizeitingenieur ist ein tolles Wort. super
1: schön. Ach, ja jeder braucht eine oder einen Freizeitingenieurin. Ja, kann ich empfehlen.
0: Dann vielen Dank für das Gespräch.
2: Ja, ich danke euch. Es war eine große Freude. Ja, Ja, hat echt Spaß gemacht. Dankeschön. Ciao.
1: Tschüss. Ich finde es so herrlich. Also an den Einsatz musste ich ähm, noch lange denken aus dem Interview, als Ina sagte, dass ähm, jetzt manchmal einfach Nebensätze zum Thema werden. Also dass da irgendwie auch so ein ganz anderer Spielraum entsteht momentan. Ähm, Wir dachten ja immer so, oh Mann, was macht man? Hilfe, gibt es überhaupt noch genug Themen momentan? Aber so ein bisschen... Die Krise ist auch immer eine Chance, Mäßig. Wow. Oh Gott. Das fand ich total cool zu hören. Und apropos Themen, die sonst immer angeschnitten werden. Ich weiß nicht, ob es sonst auch auf dem Redaktionsplan gestanden hätte. Aber ich habe mir einen richtig schönen Artikel mir danach auf Tipp angeguckt. Wir haben ja über die ganzen Listen gesprochen. Und der Artikel in der Rubrik Kultur vom Ende März ähm, da geht es um die zwölf besten Audiwalks.
0: Ah. richtig
1: gut, weil die Audiowalks nämlich auch ähm, ziemlich cool. Der von, ähm, den wir letzte Folge vorgestellt haben, ist da nicht drin, aber so ein ähnlicher, auch zu Friedrichshain. Und da geht es wirklich, also vor allem um die Berliner Geschichte und du hast die ganzen Stadtviertel einmal ähm, und da jeweils ein anderer Duktus, dann auch wem gehört die Stadt, also einen eher politisch angehauchten und ich glaube sogar auch einen zur Selbstreflexion. Also ich will die jetzt nicht alle einzeln wiedergeben, aber ähm, wir haben über gute Listen gesprochen. Das ist eine gute Liste. Sie ist auf Tipp und ähm, ich glaube, ohne das Interview wäre ich da nicht so einfach drauf gekommen. Deswegen das einmal gleich vorab für den April.
0: Super. Wir haben ja sogar in dem Interview über einen Audiowalk gesprochen. Den habe ich aber dann rausgeschnitten. Ja. Weil ich gerne den erzählen wollte. Also Ida hat einen Audiowalk empfohlen, aber den hatte ich mir schon eigentlich rausgesucht, aber also das hat auch nicht so gepasst, einfach in den Gesprächsverlauf. Aber der ist, den, den hat Ina selber empfohlen. Und ich kann ihn jetzt noch mal ausführlicher vorstellen. Nämlich gibt es in der berlinischen Galerie gerade die Ausstellung Anything Goes, Berliner Architekturen der 1980er Jahre. Mhm. Und die gibt, die läuft noch bis, äh, bis Ende Juli, August oder sowas. Beziehungsweise, naja, also läuft, ne? wie das gerade mit zur so Ausstellung ist, ob man rein kann oder nicht, ist immer die Frage. Und da geht es halt um die ja, die Architektur der 1980er Jahre, vor allen Dingen die große Bauausstellung 1984 oder sowas und im Osten auch nochmal, also da wurde ganz viel gebaut und ganz viel ausprobiert in Berlin und man wollte so gegenseitig dem Osten und dem Westen zeigen, was man alles noch so Tolles. Ne, für Visionen von wie man zusammenlebt, Aus aufbauen kann Mhm. und ähm, zugehörig zu dieser Ausstellung gibt es einmal einen ganz schönen Videorundgang auf der Website, da ist quasi 20 Minuten eine Führung durch die Ausstellung ähm, von jemandem, der dir erklärt, was das alles ist, das nicht ich, da spart man sich quasi schon mal einen äh, einen Audio-Guide im Museum, wenn man nicht äh, rein kann, aber ich hoffe, dass man auch wieder reinkam oder zumindest mit so Terminen und sowas bald aber das ändert mhm. sich so, so oft, dass ich mir gar nicht die Mühe gemacht habe, jetzt rauszusuchen, wie gerade die aktuellen Regeln sind, weil das sowieso in einer Woche nicht mehr gilt. so. Und es gibt aber auch, und das hatte Ina empfohlen, drei Audio-Walks dazu, die man sich mhm. quasi über, über den Browser auf dem Handy so anhören kann. Und dann gibt es die sind jeweils so, weiß nicht, so 60 bis 90 Minuten, so, ähm, kann man da durch Berlin laufen und äh, verschiedene Häuser abklappern und zu denen immer so. Äh, ja, Gibt es immer so Audiostationen da, dazu? Und ähm, das fand ich sehr, sehr cool aus. Was mich ein bisschen gewundert hat, dass also auf dieser Website, auf dieser Web-App, wo man sich diese Audios mhm. anhören kann, sind die Bilder der Gebäude alle nur in schwarz-weiß. Und das sieht zwar alles sehr schick und cool aus auf dieser Website, weil alle Bilder mhm. schwarz-weiß sind, aber ich hätte es vielleicht cooler gefunden, wenn die Bilder der. Also, vielleicht ist es auch vollkommen Absicht, dass man, dass man sich mehr auf was anderes konzentrieren soll, aber ich finde es komisch, dass man so einen Audiowalk macht über. Häuser und dann läuft man da rum und dann will man die auch quasi identifizieren und dann yeah. ist, sind die Häuser, die sind die Bilder nur in Schwarz-Weiß.
1: Aber wenn das ähm, zur Architektur aus den 80ern ist, da
0: Da ist eh nicht viel Farbe. Farbe, meinst du?
1: <lacht> nee, bei schon Farb, doch. Farbfotografie? Also ich frage mich gerade, vielleicht ist es auch einfach nur um diese Historie zu unterstreichen, weißt du?
0: Also in den 1980ern gab's schon gab <lacht> es schon Farbfotografie.
1: <ja>. Aber,
0: <lacht> naja, so. aber, aber, aber die Bilder sind glaube ich moderne Also das sind aktuelle Fotos der Gebäude.
1: Ach so, okay, ich dachte vielleicht, das ist so ein Zeitschnipsel-Ding. Nee, gut.
0: Also es hat bestimmt, es soll bestimmt einfach cool und lässig und dass man sich auf was anderes konzentriert sein oder so, aber das fand ich ein bisschen komisch. Aber ja, den Audiobook hat Ina auch noch empfohlen. Ich habe es einfach knallhart rausgeschnitten, um es mir unter den Nagel zu reißen. Ähm, Und das würde ich auf jeden Fall, glaube ich, ganz gerne machen. Ist auch noch sehr Corona-konform. Ja, das klingt Mhm. spannend. Wenn man sich zumindest ein ganz bisschen für so Gebäude interessiert. Ja. Ich hätte auch noch einen anderen Spaziergang
1: mhm. im Angebot. Die Spaziergänge sind super. Und der ist geklaut. Die mögen
0: wir. Der ist geklaut. Ach. Wir haben ja geredet über diese Portale. Du hast gerade schon über eine Liste vom Tipp gesprochen mit den 12 Besten genau. Audiowalks. Ich habe diesen Tipp knallhart von Mit Vergnügen geklaut <lacht> aus einer Liste, die die gemacht haben. Ich weiß nicht mehr, wie die Liste die heißt. die zu
1: flanieren? Die habe ich mir nämlich auch angeguckt. So irgendwie, wie, wie kann man das Flanieren aufpippen?
0: Ja, oder? genau.
1: genau. Ja. Ach, sehr schön.
0: Ne, heute ist, auch, heute mhm. ist mal so, ein, so eine Transparenzfolge, wo wir zeigen, wie, ja. wie wenig Mühe wir uns eigentlich machen in der <lacht> Recherche für diese Podcast. Nein, die hatten eine ganz schöne, ganz schöne Idee, weil also ich mag ja auch sehr gerne Flohmärkte. Mhm. Also vor allen Dingen wegen den Büchern. Der Rest ist mir eigentlich egal. Ich möchte eigentlich nur durch Bücherkisten fühlen und so und äh, Aber das ist halt nicht besonders, also das ist halt immer eng und viele Menschen, das ist gerade ist, ich glaube, es gibt zwischendurch zwar Flohmärkte jetzt, aber das ist halt nicht cool, zum Flohmarkt zu gehen eigentlich gerade, ist ist unverantwortlich. Aber was es ja auch gibt, sind Bücherschränke. Und also so alte Telefonzellen oh. und sowas, die um, um, umgebaut ah, die, sind, wo man so m- Bücher rein und raus tun kann. Und von denen gibt es in Berlin tatsächlich sehr viele. Und es gibt auch verschiedene Karten, wo die eingezeichnet sind. Es gibt einmal in der Wikipedia eine Liste mit allen öffentlichen Bücherschränken in Berlin. Mhm. Aber es gibt auch ähm, von verschiedenen verschiedene Seiten, openbookcase.de und äh, so andere, andere Anbieter. Also der, irgendwie gibt es da verschiedene Leute, die versuchen, mhm. die zu kartieren. Und bei manchen ist nicht immer ganz klar, wie aktuell sind die Informationen und gibt es die noch oder in welchem Zustand ist die und so. Aber es gibt auf jeden Fall ein paar Viertel, wo die sich häufen. Also wer hätte es gedacht? In, in Charlottenburg zum Beispiel. Äh, gibt es mehr, gibt ja. erstaunlich viele von denen und so. Das heißt, ähm, das ist jetzt die Mühe, die man sich noch selber machen müsste, mal so eine Liste anzuschauen und quasi eine Spaziergangsroute mhm. designen. Das habe ich jetzt nicht gemacht, das äh, ja. muss jeder für sich selber machen. Ähm, eine Spaziergangsroute zu designen, die möglichst viele dieser Bücherboxen oh. abklappert und dann quasi den Flohmarkt ersetzt. Da muss man sich auch mhm. vielleicht ein paar alte Bücher mitnehmen, die man loswerden will und dann kannst du mit einem vollen Ru- Rucksack, vollen Wander Rucksackbücher tauschen gehen.
1: Das finde ich eine schöne Idee. Wir haben nämlich auch schon so ein paar ähm, einzelne Bücher, Bäume und Telefonzellen immer mal drin gehabt in den Folgen. Also ich erinnere mich da auch dran. Ähm, aber das jetzt so systematisch zu machen, ja. äh, finde ich cool. Weißt du, warum es in Charlottenburg ähm, so viele gibt?
0: Ich nehme an, das ist, das, das ist eine Milieufrage, oder? Um, um die muss sich ja da irgendjemand kümmern. Und vielleicht wohnen mhm. da mehr wohlhabende Leute, die Zeit haben und lustig. sich mhm. Und Bücher wertschätzen und sich darum kümmern oder so. Vielleicht, keine Ahnung.
1: Ja. Ich dachte gerade auch, warte, wo ist die große Bib? <lacht> <lacht> vielleicht ist man dann so inspiriert von der Bibliothek. Ähm, ja, ich muss mal gucken, wie das hier in Friedrichshain aussieht, aber Also eigentlich... da gibt es auf
0: jeden Fall auch welche. Das ist über ganz ja. Berlin verteilt. Und gerade, weil man jetzt quasi ja oft so Spaziergangsziele braucht, mhm. weil wo vielleicht auch als Date oder als Treffen mit Freunden, dass man quasi irgendwie ein Ziel hat. Einfach nur rumlaufen, ist ja auch manchmal ein Mühe.
1: Hier wird nicht gedatet.
0: Hier wird, hier wird nicht gedatet in Ordnung. <lacht> ähm, so ein schönes romantisches Bücherzellen-Date, obwohl das nicht so Corona-Von-Form, wenn man g- g- gemeinsam da reingeht. Ne?
1: Aber ich habe mir gerade überlegt, wie süß ist denn das, wenn du eine kleine persönliche Nachricht hinterlässt, jetzt gar nicht unbedingt im Date-Kontext, sondern einfach nur in dem hey, wir sitzen gerade irgendwie alle in dieser Pandemiesituation. situation ähm, Guck mal, das Buch hat mir gefallen. Ich fand besonders das und das spannend. Also, weißt du, wenn du sowieso eine kleine Nachricht für die Person hinterlässt, die danach das Buch liest.
0: Sehr süß. Ich
1: dann starte ich hier gerade so voll den Trend. Und man könnte dann auch überlegen, ob man seinen Namen dazu gibt. weil Ich meine, heutzutage mit Social Media, du musst ja nicht deine Nummer gleich da reinschreiben. Aber, ähm, weißt du, wenn derjenige dann Lust hat, vielleicht auch was dazu zu sagen,
0: ja, kann man Dann so Rezensionen. Nicht. Ich Bestimmt gibt es genau sowas auch schon, ne? aber, Auch
1: Menno. Ja, ich will auch aber, mal was
0: Nein, finden. ist super. Ist, ist bestimmt total to- neu erfunden. Ich habe letztens ja. auch gehört von so puzzle Das sind vor allen Dingen. Ich
1: hasse Puzzle.
0: Äl- das sind vor allen Dingen ältere Damen, die äh, Puzzles tauschen. Also, ich möchte nicht damit sagen, dass Puzzles nur für ältere Damen sind. Aber in diesem mhm. Fall waren es in einer Runde äl- ältere Damen. Und die tauschen immer Puzzles. Mhm. Und, ähm, die machen das so, dass die quasi das letzte Puzzlestück, was die einsetzen, auf der mhm. Rückseite unterschreiben die das
2: mit oh, Datum okay.
0: und so. Und dass man quasi, wenn das so wandert durch verschiedene H- H- Hände, kann man mal sehen, äh, wer das schon gemacht hat und was sein letztes Puzzlestück war, was er mhm. a- eingefügt hat ins Bild.
1: Das ist süß. Okay, na gut. Ich habe nichts gegen Puzzeln gesagt. Ich glaube, du merkst schon so, meine meine Stimmung (lacht) im März ist so, also Ende März, Anfang April, Ähm, aber ich will was ganz anderes gerne sagen, was sich nämlich super anbietet, du hast ja so gesagt, systematisch und Karte ähm, von Berlin, da habe ich nämlich auch was, aber da geht es nicht um Bücher, sondern um ähm, um Kräuter und Obst und Gemüse, (lacht) und zwar um das Selbstpflücken, weil ich habe einen ziemlichen Schock bekommen, dass es schon wieder Bärlauchzeit ist. Und es ist nicht schon wieder Bärlauchzeit, sondern sie ist auch bald wieder vorbei. Bitte was? Ähm, Ja, das ist so krass, oder? Weil ich kann mich noch erinnern, da letztes Jahr drüber gesprochen zu haben. Und ich dachte, das ist so ein halbes Jahr her. Aber nein, jetzt ist schon wieder äh, Bärlauchzeit. Und ich kenne den halt aus dem Planterwald. Da wächst ja dieser Sibirische, also der, der so krass nach Knoblauch schmeckt, ähm, der so ein bisschen so ein Wunderlauch auch ist. Ähm... Und ich glaube, wie gesagt, dass ich da letztes Jahr schon drüber geredet habe und ich war irgendwie total überrascht und habe da mal nochmal so ein bisschen nachgeforscht. Und es gibt von Mundraub eine Karte und die ist deutschlandweit und da wird so eingezeichnet, wo du gut was ernten kannst. Haben wir da auch schon mal drüber geredet? Ich also, weiß wir haben, gar nicht. also krass.
0: nicht, ich weiß, ich glaube nicht in Bezug auf Bärlauch, aber mhm. so in Bezug auf so, so Obstbäume. Obst, ne? Kenne ich das vor allen Dingen
1: Genau. Ja. Aber ich glaube, ich meine, ist ja nochmal gut ähm, daran zu erinnern. Also, wie gesagt, deutschlandweit und du kannst es dann, ähm, du kannst es filtern. Also, sprich, du siehst halt die Karte mit den verschiedenen Orten, dann kannst du sagen, du willst Kräuter sammeln und dann kommen die Standorte mit den Kräutern. Und in Berlin ähm, kann man das auch natürlich alles gut rausfiltern und auch mit der Beschreibung so. Hey, wie gehen wir mit der Natur um? Achtet auf, ne, guckt, was Eigenbedarf ist, achtet auf ähm, andere Besitztümer und so. Also mhm. ähm, sehr schön auch, wie sagt man, moderiert. Ja. Schön. Ähm, aber auch krass, oder? Kommt dir das auch nicht so lange vor mit dem Bärlauch oder bin nur ich das?
0: Ja, also es kommt mir sehr, sehr vertraut vor. Mhm. Jetzt, als hättest du mir schon mal was von Bärlauch erzählt, auf jeden Fall.
2: Okay. Ja. Ich, ich,
0: ich, ich habe auch noch was, was mit mhm. Blühen zu tun hat. Ich war vorhin im Tiergarten und ich habe jetzt leider den Namen der Pflanze wieder vergessen, aber da blühte ein blaues, ein blau, blau-lidernes Meer äh, oh, zwischen ja. den Bäumen. Und da musste ich daran denken, dass ich so bestimmte Orte habe, die ich mir noch angucken wollte, wenn es blüht. Also es gibt mhm. Orte, wo ich dachte, ah nee, da gehe ich erst hin, wenn es blüht. Und dazu gehört einmal der Gutspark Britz. Das ist das ehemalige Rittergut, ähm, was täglich von 8 bis zur Dunkelheit geöffnet ist, auch eintrittfrei, Mhm. glaube ich. Und auch Britz, die Britzer Gärten, also der Britzer Garten, das ist ja das ehemalige Gelände der Bundesgartenschau, auch in den den 80ern. Ähm, Der kostet Eintritt, aber auch nicht so Mhm. so viel. Und das sind beides Orte, wo ich dachte, ah, zufälligerweise beides Britz, beides Orte, wo ich dachte, da würde ich noch mal gerne hingehen, wenn es blüht das ist jetzt ja hoffentlich bald jetzt mal wieder der Fall. Ich habe so, die Kirschblüten sind ja schon fast wieder rum. Ähm, ja, da würde ich auf jeden Fall gerne hin.
1: Ja, Pritz bin ich nämlich immer mit den Kirschblütenbildern. Also immer, wenn irgendwas dazu steht, dann hast du dahinter so ein riesiges Bild. Schön. Ja, da,
0: da war ich letztes oder vorletztes Jahr im Botanischen Garten. Äh, ja. Die haben auch Kirschblüten, ganz viele. Das war auch traumhaft.
1: Ja, sehr schön. Das passt doch auch in den April. Ähm, Ja, und ansonsten, du hast ja vorhin schon von unseren Quellen gesprochen und heute mal ganz offen und unsere Recherche. Ich finde (lacht) es ehrlich gesagt gar nicht so easy, weil ich dachte mir auch, ähm, bevor ich jetzt groß erzähle, ähm, welche ganzen Museen wieder aufhaben, man weiß halt nicht, wie lange. Also Mhm, ein paar haben ja momentan schon wieder auf und ich dachte mir dann auch so cool, endlich mal Barbarini war ich noch nie. 31. März. Also zack, dann ist es auch wieder zu. Deswegen ähm, ist das diesen Monat auch, finde ich, gar nicht so easy mit der Recherche. Ähm, ja, und ansonsten ähm, bin ich echt so krass am Entzugsgefühl diesen Monat von, von den ganzen Live-Events. Also irgendwie, ich, davor ging das alles und, und online ist ja auch ähm, schön, aber so... So richtig Theater miterleben, Gänsehaut bei der Musik, so Theater, den Menschen richtig sehen, riechen, das Puder, ich liebe dieses Theaterpuder, so oder Live-Konzerte, die Wärme von den Menschen um dich herum, also so dieses, oh. Man ist, genau, manchmal spürt man das ja mehr und manchmal ja. weniger. Ähm, genau, deswegen wollte ich auch kurz so ein bisschen auf die Situation an, an sich mal eingehen. Das machen wir in den letzten Monaten noch mal ein bisschen mehr, ähm, weil ich es auch so krass finde. Ich, ich lese so viele verschiedene Sachen ähm, zur, zur psychischen, mentalen, emotionalen ähm, Bewältigung genau, dieser Situation. Und dann habe ich aber einen richtig schönen Artikel gefunden. Ähm, den würde ich auch mal verlinken, der ist von zwei Therapeutinnen, beziehungsweise ich habe ihn nicht gefunden, ich habe ihn empfohlen bekommen und ähm, da geht es ein bisschen darum, dass wir eigentlich auch gerade eine ganz starke Flexibilität erlernen, die wir danach auch mitnehmen können und da geht es so ein bisschen darum, wie man, wie man gut damit umgehen kann, ähm, mit So, diesen Eindrücken, die wir gerade haben, mit unseren Gedanken. Und da wird vorgestellt, dass man so wie Dumbledore in Harry Potter, ähm, der das Denkarium ja benutzt, um seine Gedanken zu speichern und Muster zu erkennen, dass man eben ähm, dem folgen sollte und Sachen auch wirklich aufschreibt, also dem Raum lässt, dass wenn man äh, irgendwie Sachen gerade nicht einfach, ja, die einen belasten. Ähm, Weil, wenn wir die ganze Zeit probieren, immer so zu sagen, ja, ach, alles gut, das wird schon wieder und alles positiv und da immer so ähm, drüber gehen. Das merkt ja das Unterbewusstsein auch, wenn du die ganze Zeit dagegen ankämpfst. Das fand ich irgendwie ganz spannend. Ähm, also klar, ne, dass man Sachen aufschreibt, ist jetzt nicht neu. Aber ähm, das einfach nochmal zu betonen und dass man sich dann Kraftquellen sucht, ja. die fand ich auch ganz süß. Und das sind so Sachen wie, da haben wir ja auch schon oft drüber gesprochen, viel an die frische Luft gehen, haben wir gute Tipps schon geliefert heute. Ähm, genau. Dann ähm, Achtsamkeitsübungen, Dankbarkeits-Tagebuch ähm, und Co. Und was ich aber ganz cool fand, ist... Ähm, einmal die Spotify-Liste mit einem guten Kumpel, also mit einem guten Freund oder mit guten Verwandten und ähm, so, dass man sich immer inspiriert über die Musik. Also, dass jeder zum Beispiel abwechselnd an einem Tag ein Lied hinzufügt und dann kann der andere sich das immer anhören. Ähm, Dass man geteilte Spotify-Listen hat, kennt man auch, aber so, dass man das so ein bisschen bewusst macht, um, um den anderen irgendwie anders kennenzulernen oder in Verbindung zu bleiben. Wahrscheinlich auch mit guter, also hoffentlich mit positiver Musik. Ähm, Fand ich ganz süß. Und und eine Was-ich-liebe-Liste schreibe. (lacht) Ähm, Habe ich noch nie gemacht. Kann man mal ausprobieren. Ähm, ja
0: Aber weißt du noch, ich habe dir vor ein oder zwei Monaten ja von diesem... ähm Dealing with Covid, diesem Online-Kurs mhm. erzählt und dabei quasi auch Sorgenraum Raum geben, ein, eine, eine, eine große Einheit, also das mhm. Aufschreiben und den Sorgenraum geben und ja. dann vor allen Dingen quasi den Raum geben, indem man, also wichtig bei hier der Zeit, dass man sich ja quasi so, 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 so Tagespläne macht und quasi mhm. diese Sachen, die dich glücklich machen, die du liebst, aber auch dem Sorgenraum geben, quasi den genauso ein Tages so einen so Slot in deinem Tagesplan zu geben, wie den Sachen, die du machen musst. Und das war quasi eine der wichtigen Lektionen dabei, dass man den auch so, ein, so eine Stunde gibt oder so.
1: Das finde ich so wichtig, weil das ist eben genauso dieses nicht Augen zu und durch, sondern ähm, Akzeptanz dadurch, dass du es aufgeschrieben hast und es dadurch abschließen kannst. Ähm, und noch ganz kurz in dem Artikel sagen sie nämlich auch, das ist so ein bisschen wie wenn ein Kind hinfällt. Also... Ich zitiere gerade aus dem Artikel. Dann ähm, sagen hilft es dem Kind ja auch mehr, wenn du, wenn du nicht sagst, ähm, hey, das ist doch überhaupt nicht schlimm, geht schon wieder weg, sondern wenn du als Elternteil sagst, hey, das, das muss wirklich wehtun. Also wenn du das, das akzeptierst und dem, ähm, dem, Schmerz sozusagen Raum lässt. Das fand ich irgendwie ein ganz süßes Beispiel. Hm. Ich weiß nicht, ob es...
0: Seufzt. So ja. ja.
1: Oh Gott, ich habe das schwere <lacht> Thema zum Ende. Aber so Sachen muss man halt auch, ähm, finde ich, ja, muss man auch mal teilen, die, die da irgendwie Inspiration geben.
0: Auf jeden Fall. Ich habe jetzt, ja. hab jetzt keine Überleitung zu der letzten Sache, die ich noch habe. Äh, darum mache ich es einfach so. Ich <lacht> habe mhm. noch eine, ich habe vorhin zufällig noch gefunden, ein, also habe ich einen Space gefunden, den ich gar nicht kannte in Neukölln. Oh Jun, Jun. Oder so heißt der. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. O-J-O-U-N.de. Und das ist irgendwie ein großer, ein großer Ort in, in Neukölln, an dem so ja, Kunst und Kultur gemacht wird, aber halt aus einer queer, feministisch, migrantisch, ähm, drittes Schlagwort vergessen äh, Perspektive. Also mhm. alles, was, alles, was gut ist quasi. Und mhm. da gibt es jetzt vom 8. bis 18. April ein Festival namens Embodied Temporalities, also äh, auf den auf den Untertitel auf den Spuren verkörperte Erinnerungen und das fand ich einfach nur absurd, also da interessant, ich, ich habe drauf geklickt, weil ich dachte hä, also verkörper, verkörperte Erinnerungen als Online-Format jetzt, also wahrscheinlich haben sie sich auch gedacht, dass es mittlerweile wieder offline geht oder so, aber das ist jetzt halt mehr oder weniger fast komplett online, und ich kann da nicht so viel zu erzählen, aber das auf dem, beim ersten Durchscrollen sahen die Texte und die Bilder gut aus. Ich weiß nicht, ich könnte jetzt irgendwie aus diesem Galeristen-Sprechtest-Text zitieren, aber das bringt einem auch keinem was. so ne Aber es war irgendwie, das sah irgendwie so sehr zeitgeistig aus, ohne anstrengend dabei zu werden, was ja oft bei diesen Themen mhm. schwierig ist. Ne? Also gerade mhm. im Kontext von dekolonialen identitäts queer Themen so wird es mhm. oft sehr nischig und dann nicht zugänglich, wenn man nicht krass in den Diskursen so drinsteckt, so. Ne? Ja, das stimmt. Ähm, und das wirkt auf ersten Blick, als wäre es nicht so doll mhm. da. Oh. Ähm, was ja. mir auch noch aufgefallen ist, vielleicht als Tipp: Auf der Website kann man so gibt's so gibt's ein schönes Programm, wo auch immer schöne Bilder und Beschreibungen stehen, aber die Links, wo man sich registriert zu den Zooms dazugehörigen, mhm. die habe ich bisher nur in den Facebook-Events gefunden. Und die sind auch nicht verlinkt auf der Website. Also, das war ein bisschen mhm. komisch zu finden. Also, falls ihr da irgendwie sucht, wie man sich dafür, wie man zu diesen Links kommt. Ich habe es jetzt, ja. als während wir aufnehmen, habe ich sie nur über die Facebook-Events gefunden, diese Zoom-Links.
1: Mhm. Ja, aber ist ja super, wenn du das schon mal vorab genau. sagst, dann weiß jeder jetzt Bescheid.
0: Ja, und das war's. Top. Die Wette gilt.
1: <lacht> auf nach Britz.